0: RCF.
1: Itinéraire. RCF.
0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices d'Itinéraire. Bonjour, Claire. Bonjour,
2: Auguste.
0: Et bienvenue dans notre émission. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Liliane Lanier. Bonjour, Liliane. Qui est le président de la Banque alimentaire du Cher. C'est quand même tout un programme. En cette période d'augmentation du coût de la vie, du prix des denrées alimentaires, on accueille quelqu'un qui est en, en première ligne dans cette réponse à la recherche du moindre coût des produits de première nécessité. Pas que ça, parce qu'il faut nourrir la famille aussi. On va d'abord faire connaissance avec vous. Qui êtes-vous Comment on arrive d'une profession antérieure ou d'une vie antérieure, comme on dit, à la présidence banque alimentaire
3: je suis arrivé dans le département du Cher, j'avais 14 ans, je suis fils de militaire, donc j'ai voyagé pas mal à travers la France et je dirais un peu le monde. J'ai deux enfants, je suis euh, retraité depuis le 1er juillet 2021 de l'armée de l'air en tant que personnel civil. J'ai intégré la banque alimentaire en tant qu'administrateur il y a à peu près 7 ou 8 ans, président depuis euh, novembre 2020 suite au décès de l'ancien président Jacques Lafitte.
0: Oui, on peut faire mémoire et honorer sa mémoire parce que c'est lui qui a été quand même le développeur. C'est lui qui a donné la dimension qu'a cette banque alimentaire aujourd'hui
3: par rapport à ce qu'elle était quand il l'a prise. C'était bien différent.
2: C'est lui qui avait organisé ESOP, je crois.
3: Oui, tout à oui. fait. Euh, il, avait, il était un peu visionnaire. Alors, qui est ESOP ESOP, <rire> c'est une épicerie sociale pour étudiants et jeunes travailleurs qui appartient, entre guillemets, à la banque alimentaire qui intervient pour les étudiants jeunes travailleurs de moins de 30 ans sur le département.
0: Oui, c'est un aspect dont on reparlera quand même parce que au début la banque alimentaire n'était pas spécialement orientée vers les jeunes et puis petit à petit, eh bien c'est devenu une nécessité. Et à partir d'ailleurs des jeunes étudiants, je pense que c'est à partir de là que Jacques Lafitte avait voulu créer quelque chose pour
3: les étudiants. C'est une épicerie sociale qui se trouve quartier Masque d'Ormois à Bourges qui a pris ampleur parce qu'à travers la France, maintenant, il existe trois ou quatre euh, épiceries sociales. Aesop, Aesop 63, Aesop euh, du côté d'Orléans et euh, une en Outre-mer et une qui est en train de se construire à
0: Toulouse. Comment ça fonctionne C'est-à-dire, vous ne distribuez pas vous-même les produits. Vous les distribuez à des épiceries, à des associations qui
3: font appel à vous, c'est ça oui, alors euh, la Banque Alimentaire, c'est déjà une, une association euh, régie sous la loi 1901, oui. reconnue d'intérêt général. Oui. Et nous avons à travers le département 63 associations, dont des épiceries euh, solidaires, que nous ravitaillons. J'explique un petit peu, une Banque Alimentaire, c'est le grossiste et qui redistribue à des associations.
0: On s'adresse à des bénéficiaires. Bon, les bénéficiaires, ce
3: sont des personnes qui sont adressé par les assistantes sociales. Par, voilà. Mm. Tout à fait. C'est donc l'assistante sociale qui va recenser les personnes en situation de précarité. Dans une commune, cool. quelle qu'elle soit, Il peut y avoir ben, venant du
0: CCAS ou bien une association de bénévoles qui dit « mais nous, on a des gens qui viennent nous demander si, etc. » Et vous leur dites à ce moment-là « d'accord ». Donc c'est le quotient ah, le familial qui là.
3: fait qu'ils s'inscrivent soit à l'épicerie solidaire, soit au CCAS.
0: On parle, je pense, de produits de première nécessité. Qu quel est le choix Il se pose toujours la
3: question « est-ce que la pâte à tartiner au chocolat, quelque chose comme ça
0: » Est-ce que c'est un produit de première nécessité
3: Tout de suite, non. Mais aujourd'hui, vous savez, la Covid a changé beaucoup de choses. Les banques alimentaires souffrent et des produits que l'on avait avant et que l'on n'a plus maintenant. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des produits. Vous me parlez de la pâte à tartiner. Certes, ce n'est pas un produit de première nécessité, mais euh, si on en a, eh bien les enfants bénéficiaires seraient bien conscients aussi d'en avoir. Voilà, je faut... voilà. sais pas
0: parce que les parents viennent chez vous. Que eux, ils soient
3: exclus de la
0: pâte à tartiner que leurs petits copains, ils ont avec leurs parents.
3: Voilà, tout à fait. C'est très difficile aujourd'hui euh, d'avoir des denrées alimentaires. On est plus amené maintenant à avoir des subventions, parce que la banque alimentaire marche avec des dons, des mm -hmm. subventions, du département, de la mairie, euh, de la région, de l'État. Et aujourd'hui, on achète beaucoup plus des marchandises qu'avant.
2: Mais c'est l'approvisionnement qui a été rendu difficile. Oui, oui,
3: oui, oui, tout à fait. Vous pouvez remarquer maintenant dans les magasins euh, des palox, des bacs mm -hmm. où il y a des produits euh, qui sont euh, en date limite. Ah, oui. et ces produits-là, avant arrivé à la banque alimentaire, ah, oui. qu'on n'a plus maintenant. Nos partenaires, nos donateurs, nous ont pas abandonnés. Mais effectivement, c'est des produits qu'on a un petit peu moins aujourd'hui.
2: Itinéraire
1: sur RCF.
0: Ces produits, vous les acheminez, ça écoute.
3: Comment vous tarifez, en quelque sorte Les produits ne sont pas tous... Livrer, il y a aussi les associations qui viennent chez nous chercher les produits. Oui, bien sûr. Donc, on va des fois à l'autre bout du département, Belleville, Grasset. Bon, effectivement, là, on est obligé d'appliquer un tarif pour les kilomètres en gasoil que la Banque Alimentaire effectue. Il faut savoir que la Banque Alimentaire, c'est 10 salariés à plein temps, 12 autrement. C'est 50 bénévoles qui travaillent sur les deux sites, l'épicerie sociale et la Banque Alimentaire. Pour la collecte nationale qui a lieu au mois de novembre, fin novembre, eh bien, c'est 1000 bénévoles à travers le département.
0: Je comprends que votre formation antérieure, enfin, dans les personnels civils de l'armée de l'air, ça vous a donné quand même des éléments de formation. On ne peut pas arriver sans avoir une certaine connaissance de l'économie, en quelque sorte, de l'économie sociale, et puis de l'économie aussi, tout court, et de la gestion.
3: Eh bien, écoutez, je vais vous étonner, non. À part la gestion du personnel, parce que je gérais du personnel, d'accord. mais au niveau euh, entreprise... Rien du tout. J'avais quelques notions, euh, parce que j'étais conseiller municipal à Lille-de-Bourges pendant 12 ans. J'ai eu des notions aussi euh, au niveau euh, associatif, parce que je, je fais partie aussi de beaucoup d'associations associatives. Mais sinon, au niveau entreprise, pas du tout. J'ai un encadrement, des personnes qui sont autour de moi.
2: Et vous apprenez sur le tas.
3: Et on apprend, voilà, j'apprends sur le tas, euh, comptabilité, j'ai une comptable mmh. extraordinaire qui est bénévole. J'ai une équipe vraiment extraordinaire. Euh, J'ai pu intégrer des personnes que je connaissais, des personnes de valeur aussi, mmh. qui étaient importantes pour moi. Et je les en remercie parce que sans eux, je ne suis rien. Je ne suis juste le président. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui représente une association. Mmh. Alors, oui, mais qui en a
0: la responsabilité euh, aussi. Qui
3: en a la responsabilité. Hein, ben, je
0: pense que c'est quelque chose à, à retenir pour ceux qui nous écoutent et qui ont peur de s'engager dans le monde associatif. Parce que le monde associatif, il y a des responsabilités, mais aussi on apprend à être responsable,
3: même quand on est à la retraite. Eh bien, même quand on est à la retraite, on, on apprend. Et puis, on apprendra toujours. On apprendra toujours.
0: On va faire une, une petite pause. On est avec euh, monsieur Lilian Lanier, qui est le président de la Banque Alimentaire du Cher,
3: dans notre émission Itinéraire. Et vous avez choisi... Ben, écoutez, je suis un fan de Mylène Farmer, et en fin de compte, j'ai pas choisi Mylène Farmer. <rire> Vous voyez, euh, j'ai choisi... Ah, C'est euh... bien
0: ça, vous êtes éclectique.
3: <rire> tout à fait. J'ai choisi euh, Jean Gabin, je sais. Oui. On ne saura jamais tout, comme on apprendra beaucoup de choses euh, à travers notre vie.
0: Il y a quand même beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent qui peut-être ne savent pas qui était Jean Gabin.
3: Un grand acteur pour Un moi. Un grand hein. acteur, oui. Un grand acteur. Et puis euh, ouais. et puis j'espère euh, qu'à travers cette chanson, et bien, ils se poseront peut-être des questions aussi. Parce que beaucoup disent... Euh, Oh, je connais, je sais, j'apprends, j'ai appris. Euh, mmh. Voilà, eh bien écoutez, euh... un grand acteur, et une grande personnalité. Tout à fait. Ouais.
1: Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. 25 ans je savais tout, l'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui l'amour, j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. Le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre
0: Voilà, je sais, c'est magnifique, enfin, ça fait du plaisir à réentendre cette voix de Jean Gabin, que ce soit dans un film ou dans ses chansons, mais il chantait très peu quand même, mais une chanson comme ça, ça reste, même si on l'écoute pas souvent, sans doute, sur les ondes, mais le
3: jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau, ça je sais, ça c'est beau. J'espère que j'aurais fait connaître cette chanson à plein d'auditeurs. Certainement.
2: C'est des jeunes qui ne connaissent sûrement pas, <rire> qui seront sûrement heureux de connaître.
3: Mais peuvent se retrouver dans des phrases comme
0: ça, oui. complètement. Sûrement même.
2: RCF Itinéraire
0: Nous sommes avec euh, Lilian Lanier, qui est le président de la Banque Alimentaire du, du Cher. On a fait un peu votre parcours. Qu'est-ce que c'est qu'une banque alimentaire aussi Est-ce que l'Ukraine a changé les choses Dans la philosophie de la banque alimentaire, et puis de tous ceux avec qui vous travaillez. Est-ce que cette demande a été accrue Est-ce qu'elle a été spécifique Est-ce que ça a créé de nouveaux besoins est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu par rapport à ça
3: Alors moi, je vais vous expliquer. La banque alimentaire a été une des premières touchées. Pourquoi Parce que nous avons un de nos salariés qui est d'origine ukrainienne et ah. qui est justement euh, dans le centre de l'Ukraine actuellement et qui est parti euh, 4-5 jours avant le, ce conflit. Pour se battre Je ne vais pas dire pour se battre, mais pour aider ses compatriotes. On va le mmh. dire comme ça. C'est une
2: façon de se battre.
3: Une solidarité qu'il a voulu exprimer en allant là-bas là. Peut-être qu'il se bat, mais ça je ne peux pas le dire, ou pas. Volodymyr, je pense souvent à lui, qui est là-bas depuis euh, maintenant le début mars, mm -hmm. a laissé donc euh, sa famille ici, sa femme et sa fille de 11 ans et son garçon d'une vingtaine d'années. Et je suis entre guillemets à l'origine de l'association euh, France Ukraine à Bourges, avec une amie aussi, euh, Nora Viviani. Nous l'avons aidé à construire cette association bien voilà. on le salue euh, vraiment du fond du cœur. Ben je, je, je les salue et tout, tous. Et toute sa famille. Tous voilà. et je salue tous les bénévoles encore de cette association, mm -hmm. les premiers touchés. Et au niveau de la banque alimentaire, nous avons des denrées qui sont en attente, à peu près 2 à 3 tonnes de denrées qui sont en attente pour une éventualité euh, d'aide pour les Ukrainiens. Ça s'est bloqué, c'est la fédération qui nous a demandé si on pouvait bloquer des denrées pour l'Ukraine. La fédération La fédération des banques alimentaires, ah, c'est-à-dire qu'on dépend d'une fédération qui se trouve à Paris et qui nous a demandé euh, de bloquer des denrées. Pour le « après », parce que tout le monde a donné au mm -hmm. départ, tout le monde donne, mais le « après » va exister aussi malheureusement. C'est une gestion prévisionnelle vraiment du futur, là, oui. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui arrive en Pologne, où les pays frontaliers à l'Ukraine, beaucoup de denrées de produits alimentaires, de produits d'hygiène, de, des jouets pour les enfants. Et, et demain, euh, comment sera fait Ce demain, justement
2: Oui, bien sûr. On aura
3: certainement besoin de, de denrées alimentaires euh, supplémentaires. Et là, les banques alimentaires du, de, de France ben, seront là pour aider. Ça représente quel
0: volume En quelques chiffres, ça représente des, des tonnes.
3: La banque alimentaire Oui. Alors, la Banque Alimentaire, quelques chiffres. En 2021, euh, la Banque Alimentaire a donné à des bénéficiaires euh, 7803 foyers exactement, ce qui représente à peu près 15 bénéficiaires, dont 566 étudiants avec ESOP. 356 328 passages dans nos 63 associations partenaires ont été enregistrés, couvrant 196 communes du Cher. Et là, vous avez
0: 63 partenaires, en quelque sorte, que vous livrez, qui sont vos... Nos intermédiaires, en quelque sorte
3: Oui, c'est voilà. nos intermédiaires. exactement. Vous êtes le fournisseur On point. est le fournisseur. Et est, les apports ont été de 2200 tonnes. On a redistribué à peu près 2111 tonnes de denrées vers les plus démunis, soit l'équivalent de plus de 4 222 000 repas.
2: Et c'est en 2021 2021,
3: pour une valeur de 7 millions d'euros.
0: Mais ça mmh -hmm. fait 4 millions de repas, 15 000 personnes, qui, d'une façon habituelle,
3: ont recours à vos services. Oui. Malheureusement, je dirais Bien malheureusement... Sûr en espérant que ces bénéficiaires, eh bien, pour ces prochaines années, soient le moins nombreux, bien sûr. Vous avez des produits de conserve ou de semi-conserve,
0: ou des produits de fruits secs, etc., mais et vous avez du frais. Comment vous faites fournir autant de partenaires avec des salades euh, ben, Une salade,
3: ça ne dure pas 8 jours. Hein. Oui, donc on a des chambres froides des positives, des négatives. Et puis bien sûr, on a des véhicules aussi qui vont chercher ces produits pour ne pas avoir la rupture du froid. Les véhicules vont oui, chercher au jour les le jour. produits. Voilà, donc on, on fait tous les matins, on a des chauffeurs bénévoles qui vont faire la ramasse, si ah, une voilà. tournée en fin de compte, de partenaires de grandes et moyennes surfaces, petites, ah. grandes et moyennes surfaces. Tous les matins, on va donc euh, ramasser ces produits. Et après, ils sont redistribués euh, dans les épiceries, les associations. Les épiceries solidaires
0: sont bien obligées aussi de vendre à un coût 4 fois moindre ou 5 fois moindre du coût normal. C'est une économie, mais c'est une économie qui permet à des
3: personnes justement de
0: survivre aussi.
3: Alors moi, je parlerai de l'épicerie sociale, oui. ESOP, de la Banque Alimentaire. Un produit qui va... Dans une grande surface à 1 euro, l'étudiant qui va venir ou le jeune travailleur va payer 25 centimes, donc 4 fois moins cher. C'est la moyenne à peu près C'est ça, c'est la valeur mercuriale qu'on appelle. Le jeune, quand il va passer en caisse, eh bien, il aura son ticket de caisse avec ce qu'il aurait dû payer en grande surface ah. et ce qu'il paye lui ah. en, réali en réalité à, ah. à ESOP.
1: Itinéraire, 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 itinéraire. Sur RCF.
0: Nous sommes en compagnie de Lilian lanier le président de la Banque Alimentaire du CHER et à notre émission itinéraire qui est notre invité ce matin. En tout cas, merci d'être là, Lilian. Merci à vous. Dans le choix que vous faites de vos denrées alimentaires, est-ce que vous avez des conseillers Je pense à des nutritionnistes. Des... C'est-à-dire, est-ce que vous participez de près ou de loin à la lutte contre l'obésité, à des données écologiques aussi est-ce que vous avez des produits bio
3: Est-ce que c'est quelque chose qui vous soucie Est-ce que c'est possible Ces obligations en et plus Déjà, on a des personnes qui sont euh, RISA, donc c'est tout ce qui est euh, surveillance de, de l'aide alimentaire. Une conseillère en économie sociale et familiale mmh. aussi, qui fait des cuisines mobiles, qui se déplacent dans les associations. Elle fait aussi des produits euh, de transformation. On a un petit laboratoire à la Banque Alimentaire, qui est... Très carré, hein, euh, avec des contrôles hein, par des laboratoires. C'est une obligation. Oui. On a euh, des personnes qui respectent tout ça, des salariés, hein, et puis quelques bénévoles aussi qui connaissent bien. Euh. Par rapport au, au bio, on en a euh, à la banque alimentaire, mais surtout à l'épicerie sociale. On a un partenaire qui nous fait don de produits bio pour les jeunes étudiants et travailleurs. Un exemple, pendant la Covid, des cantines scolaires qui étaient fermées. Oui. Qui ont fermé suite au Covid. La cantine nous a amené des produits. Bien fallait qu'il y ait... Euh, tout ce qui est euh, euh, allergie euh, sur les produits, il faut que ça soit tracé. Sinon, on ne prend pas. C'est une obligation okay. que les produits soient tracés. Hein. Même un yaourt qui n'est pas tracé, eh peut-être euh, l'un de nous est peut-être allergique. Et on ne peut pas le donner justement à un hein, de, des bénéficiaires. Donc tous les produits qui arrivent à la banque alimentaire ou à l'épicerie sociale doivent être tracés.
2: Alors tracés Emballage oui.
3: avec les produits, avec toutes les, les normes qui figurent sur les emballages. Les allergènes, ça. toutes ces choses-là.
0: J'ai vu devant
3: une épicerie solidaire des caissons
0: de compost, euh, Voilà, de, la question du traitement des déchets. Le traitement des déchets, ça va devenir une obligation, certainement, y compris peut-être pour les ménages dans quelques temps, parce que on est dans des obligations de, écologiques. Là. Comment vous faites, vous, pour le traitement des déchets Parce qu'avec les quantités qui passent chez vous, vous ne pouvez peut-être pas écouler tout ce que vous voudriez Alors, comment ça se passe
3: Eh bien, tous nos produits nous repartent en filière animale. Voilà, on a donc euh, une personne qui vient euh, chercher tous les produits euh, que l'on ne peut pas transformer et qui sont des fois pourris. Oui. Eh bien, ça part en filière animale. C'est une personne qui est répertoriée au niveau de l'Europe. C'est une obligation aussi. Ben, ça va pour les cochons. Voilà, vous, vous avez tout. Vous savez tout. Ça va pour les cochons. Oui. Et les cochons mangent tout. Vous êtes là dans une filière écologique, en tout cas. Ah Tout à fait. Voilà. Et puis, pas de gaspillage. Pas de gaspillage du tout. Hein. Pour nous, c'est très important. Écoutez, Lilian,
0: on arrive un petit peu au, au terme de, de notre émission. Mais je pense qu'on a pu entendre quand même le, le service que vous rendez. Parce que c'est une activité économique prenante et énorme. Mais en même temps, c'est un service à la personne. On comprend que beaucoup de bénévolat y a derrière.
3: Alors oui, justement par rapport au bénévolat, si vous me laissez une ah ou deux oui, minutes, hein, je eh en bien, prie. je vais essayer d'être euh, très rapide. La Covid a joué aussi encore beaucoup de choses au niveau du bénévolat. Nous ouais. sommes en manque de bénévoles et dans tous les domaines, aussi bien administratifs que bénévoles euh, pour faire du tri des fruits et légumes, de la ramasse, être conducteur d'un petit véhicule, hein, euh, juste le véhicule permis B. Donc euh, aujourd'hui, oui, je lance un appel euh, pour toutes les personnes qui souhaiteraient... Euh, rejoindre la banque alimentaire en tant que bénévole, ils viennent une demi-journée, deux heures par semaine, et le peu qui viendrait, eh bien, ça serait oui, Formidable chose pour nous. Qui va s'adapter. Euh, Formidable pour nous. Voilà. Même euh, en administratif, mais ça peut. Même en, en informatique. Voilà. Aujourd'hui, c'est une PME. Nous sommes entourés de bénévoles avec des salariés, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez Donc, besoin de toutes les personnes qui toutes ont. Toutes les personnes qui, si... qui ont un moment de libre. Si, si votre appel
2: de... est entendu, il faudrait donner un numéro de téléphone ou une adresse ou...
3: Eh bien, la Banque Alimentaire, c'est ouvert toute l'année du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, et de 14h à 16h30. Et c'est où C'est donc rue de la Gare des Marchandises <coughs> à Bourges mm -hmm. et le téléphone c'est le 02 48 65 01 96 et vous avez un mail une fois. Voilà, alors téléphone 02 48 65 01 96, un email ba180@bancalimentairetoutattaché.org. BA180 @banque
2: alimentaire
3: -tout .org. Ba 180 si, Oui, ba180@ Banque alimentaire tout attachéeorg Voilà. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et je dirais même, il y a actuellement plus de femmes que d'hommes à la banque alimentaire. Donc euh, allons-y, messieurs. <rire> et s'ils veulent venir visiter, c'est très simple.
0: Ils passent devant la gare. Ils Prennent un pas sous le, le tunnel, pont ensuite hein. pour aller derrière.
3: Et c'est tout de suite sur la gauche. Il y a le sco Populaire qui est là, est je tout, crois. Tout à fait. C'est derrière Secours derrière, voilà. derrière Populaire. Voilà. Un petit coup de fil. Je souhaite venir visiter la banque alimentaire. Eh ben N'hésitez pas. Au contraire, euh, pas de souci. Ou que les instituteurs viennent avec leur classe visiter c'est si possible aussi. Oui. Il y a même des enfants qui nous aident pour des collectes hein, qu'ils font eux-mêmes dans leur école des centres de loisirs qui ah, font des, des collectes. Voilà. J'espère que
0: cet appel sera largement entendu. Ça le mérite, et pour le travail qui est fait, et pour ceux qui le font aussi, qui font ce oui. service-là. Merci à vous, Lilian, d'être venu à notre émission, et toutes nos félicitations à tous vos collègues, et puis un, un petit quelque chose de plus à cette famille ukrainienne
3: une grosse dans, pensée à eux voilà, et puis euh, une grosse pensée à toute la famille de la banque alimentaire, des banques alimentaires. Et puis merci à vous de m'avoir reçu. Merci, merci à vous.